0: Değerli izleyiciler hoş geldiniz. Türk Siyasal Hayatı programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz milliyetçilik ve devlet ve bu konuyu değerli hocamız Profesör Doktor Abdülkadir İlgen hocamızla konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Her zamanki gibi kan benim yanımda olacak. Bana eşlik edecek. Gördünüz. Merhaba. Esasında bugün milliyetçilik konusunun e, Türkiye'de e, konumlanışını konuşacağız ve devletle olan ilişkisini tartışacağız. E, uzatmadan aslında soruma başlayayım. Hocam e, 1789'da Fransız devrimiyle hararetlenen diyelim milliyetçiliğin e, aslında Osmanlı'ya da yansımasıyla Osmanlı'da da gecikmeli de olsa bir milliyetçilik doğdu. Peki bu milliyetçilik nasıl bir temele oturdu hocam bu coğrafyada ve kemalizmle iddia terakki kemalizm ve günümüze doğru nasıl bir e, yönelimde seyretti? Neler değişti?
1: Ee, milliyetçilik kavramının ilk ortaya çıktığı dönem tabii Fransız İhtilali Onun da öncesi aydınlanma değerleri. Aydınlanma değerleri kutsaldan bir kopuştu vahyin yerine akıl ümmetin yerine ulus hı hı. bunlar geçmişti e şimdi e, vahyin yerine akıl geçince eskiden doğrudan tanrıdan meşruiyetini alan kral yerine bizzat ulusun kendisinden meşruiyetini alan yeni bir yapı geldi çünkü humanizma geldi tam onun yerine insan kursam. Yani e insan meşruiyetini doğrudan doğruya kendisinden e, almaya başlamıştı. Ulus çağı bu şekilde başladı. E tabi eee ulus çağının başlamasıyla geleneksel imparatorlukların da sona geldi. İşte Avusturya Macaristan da Karpatlarda Roman milliyetçiliği, Hırvat milliyetçiliği. Macar Milliyetçiliği, Alman Milliyetçiliği, Sırp Milliyetçiliği e, geleneksel hapsturuk hanedanın aleyhinde gelişmeye başladı. Benzer şeyler bizde yaşandı. Osmanlılar yeni döneme uyum sağlamak için Osmanlıcılık diye bir kavram ortaya koydular. Yani aslında Osmanlıcılık kavramı bu Fransız sisteminin o dönemde Türkiye uyarlanmış biçimiydi. Ama bu yani e, tam bir aydınlanma değerlerine bağlanma değil. Yine Halife Sultan kalıyor. Yine e, yurttaşlık esasları. E, ne olacak bu sefer? Osmanlı kavramı altında. Aslında Cumhuriyet elitlerinin e, Türk kavramı altında yapmaya çalıştığı şey Fransız siyasal aidiyet sistemini yurttaşlık temelindeki Osmanoğulları yapmaya çalıştılar. Hı hı. Ne oldu? Yapmaya çalıştıkları şey yurttaşlık esasına bağlı olarak. Yurttaşlarla devlet arasındaki mesafeyi eşitlemeye. Bu eşitliği sağlarlarsa memlekette sorunlarında çözüleceğine dair bir inanç. Fakat bu yürümedi. İlk giriş şekli buydu. Daha sonra Cumhuriyet elitleri. Cumhuriyet elitlerinin yaptığı şey neydi? Aslında Lozan'daki şey uluslararası anlaşma. Lozan çok önemli bir şeydi. Orada Türk kavramını uluslararası anlaşma da de İslam ahaliyi Türk, gayrimüslim Müslüma ahaliyi de gayri Türk yaptılar. Bu İslam ahalisi içinde mesela e, Karamanlı Ortodoks Türkler yoktu. Hı hı. Lozan'da ifadevede 1924'te layık Cumhuriyet gayrimüslim Türkleri, Türkçeden başka hiçbir insan bilmeyen Karamanlı Türklerini sınır dışı etti, mübadeleyle gönderdi. Ama pomakları Türk saydı. Boşnakları Türk saydı, Makedonları Türk saydı, Çerkezleri Türk saydı. Türkleri, Arapları Türk saydı. Bu aslında ee, gerek İslam devletlerinde, gerekse Osmanlı hukukunda tanımını bulan azınlık ve unsuru asli kavramına da uygun bir tercihti. Yani Cumhuriyet elitleri hem tarihsel olanla hem de güncel olanla bir uyum sağlayarak bir çözüm bulmaya çalıştılar. Yapmaya çalıştıkları şey buydu.
2: Hı <Gülüyor> hı.
0: Peki hocam, bu milliyetçiliğin yani hukuki olarak sağlamaya çalıştığı statü, vatandaşlık haklarını sağlamak mıydı, yoksa bugün belki bazılarının anladığı manası manayla yani kendi milletini öne çıkarmak ve bir proje ortaya çıkarmak, bir ulus-devlet inşa etmek miydi?
1: Şimdi. Bizde Cumhuriyet tip kuran elitlerden evvel de Türkiye'de milliyetçilik kavramı üzerinde ikinci meşrutiyet yıllarında bir tartışma başlamıştı zaten. Gökalp bu işin kurucu fikir babalarından bir tanesiydi. Onun söylediği şey şuydu. Vaki milletten bahsediyordu. Bir de vaki milliyetçilikten bahsediyordu. Yani biz Mevcudenin mi yanında bulunacağız? Mefkurenin mi yanında bulunacağız? Diyordum. Mesela Osmanlıcılığa vaki milliyetçilik diye muamele etti Gökhalp. İslamcılığa vaki milliyetçilik dedi. Yani bakın burada önemli bir şey. Yani milliyetçilik kavramının aldığı şekillerden bahsediyoruz. Milliyetçilik Osmanlıcılık şeklini alabiliyor. Bunu söyleyen kavramın e, kurucu babası Ziya Gökhalp. İslamcılığı, milliyetçilik oradan telakki edebiliyor. Daha sonra Türkçülük. Pekala Türk kim? Hı hı. Zaten Gökhalp'in temel meselesi buydu. Yani Türkleşmek, İslamlaşmak, çağdaşlaşmak derken, üç tane temel problem e, ortaya koymuştu. Türk kim? Türk. Türkiye Cumhuriyeti'ne yurttaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk. Hatta bazı yerlerde Müslüman'ın Türkçe konuşanla Türk denir. Diyenler de olmuştur. Devlet bunu yapmakla şunu yapmaya çalışmış aslında. Ee, bugün Amerikan sisteminde de olduğu gibi green card alan, 17 yaşayan bir tanesi, Amerikan yurttaşlık haklarının tamamından faydalan Yani burada devlet birini Türk kabul ederken, hukuken onun haklarını güvenceye almak anlamında buradaki Türk kabulünü e, tanımlıyor. Yoksa amaç, ya başlangıç amacı bu. Ama bütün milliyetçilik akımlarında işin hukuku, şekli yani böyle olurken bir de şey vardır. Bunun i̇çeriği nasıl olacak yani bu millet dediğimiz şeyin içeriği ne olacak?
2: Hı hı.
1: Cumhuriyetin başlangıç yıllarında bu içerik çok daha eskilere gitmiş. Mavi Anadolu'cu diyebileceğimiz bir kavramın temellerini bulabiliyoruz bunda. Yani batıcılığı, vatanperverliği, Müslümanlığı, arkayı Türklüğü. Bunların tamamı içinde barındıran bir millet tanımı var. Bu tanıma göre Hititler pekala Türk olabiliyor. Yani Ege sahillerinde biz İonya'da ilk Türklerin ön Türklerin izlerini arıyoruz. Tarihten önce de buradaydık diyoruz. Burada şöyle de bir amaç var. Yani e, büyük savaştan yeni bir çıkmış Rumeli'ni kaybetmiş aydınların temel korkusu devletin, milletin bekası bir varlık sorunu var. Yani böyle bir şeyi adamları yaşamışlar. Yani bunu biz mutlak surette dikkate almak durumundayız. Böyle bir psikolojik adamların temel korkusu Avrupalıları bize asya yatmak istiyorlar. Öyleyse böyle bir temellendirme yapmalıyız ki bizim buradaki varlığımıza da e, meşruye sağlayacak bir tanım olsun. Bu yüzden Anadolu medeniyetlerinin tamamını Türk sayar. Mesela şöyle bir şey var. Bir Fransız gazetecinin Atatürk'le yaptığı bir mülakatta e, soruyorlar. Ya siz Türk meclisini yasakladınız. Bu çok olduğunu iddia yani.
0: Hocam peki e, yani burada aslında anlattığınız meselede şu dikkatimi çekti yani Batı'da milliyetçilin gelişimi e, içsel bir çatışmaya dayanıyor yani aristokratlarla ya da Daha elitlerle e, Batı'da milliyetçilin te, oluşumu çatış milliyetçilik ve temelin e, temeli aldığı çatışmanın oluşumu esasında aristokratlara karşı ya da elitlere karşı halkı savunmak noktasından geldin, hareketle çıkıyor.
1: Sesi alamadım tam.
0: Hocam beni duyuyor musunuz?
1: Bu Muhtemelen telefonda bir şey var yani sesle.
0: <gülüyor> evet. E, kusura bakmayın değerli izleyicilerimiz Kan Bey devam edelim. E, peki. Tamam. Siz... Şu an duyuyor musunuz hocam?
3: Yan çevirmeniz lazım telefonu.
1: Şu an duyuyorum fakat Şeyi ayarlayamadık yine telefonu. Evet şu anda ayarladık telefonu biz. Tamam.
0: Tamam. O halde hocam sorumu tekrar yöneltiyorum beni duyuyorsanız. Bu aksaklık ufak aksaklık içinde özür dileriz izleyicilerimizden. Hocam şimdi anlattığınız meselede beni duyuyorsunuz değil mi hocam?
1: Evet duyuyorum.
0: Şimdi anlattığınız mesele de şu dikkatimi çekti. Batı'da milliyetçiliğin oluşumu aslında aristokrasiye veya elitlere karşı halkı savunmak çatışmasından e, yola çıkarak doğmuş bir e, mesele ancak Türkiye'ye baktığımız zaman ya da Türk toplumuna baktığımız zaman hedef olarak karşısına batıyı alan yahut e, batıya karşı da bir çağdaşlaşma gayesi taşıyan dış odaklı bir mesele gibi gözüküyor siz bunu nasıl e, yorumlarsınız tabi Kurtuluş Savaşı ile vesaire de hareketlendiği için bu dış odaklı gibi gözüküyor siz bunu nasıl yorumlarsınız? İç dinamikleri, milliyetçiliğin iç dinamikleri var mı?
1: Ha, Türkiye'de.
3: <gülüyor> evet.
1: Ha, şimdi ya, bu milliyetçiliğin iç Hocam, e, yayına,
3: dinamikleri var. Hocam, olmanız biraz uzun. Bir
1: şey. <gülüyor> <gülüyor> şimdi evet, yani teknik sebeplerden dolayı yani biz yayına adapte olmak yerine Telefona nasıl bağlanır bu e, teknik özürlü olmanın bize yüklediği yani, bir ilare
3: stres var. Yani şöyle Ayüce söyleyeyim. söyleyeyim özetle, e, Hocam şey, için, abicim sesin çok az geliyor. Batıdaki milliyetçilikle Türkiye'deki milliyetçiliğin e, farkları neler diyor?
1: Ben anladım soruyu. Şimdi şunu e, Ayüce mesela şunu anlamamız gerekiyor. Yani... Bizim e, genç okur yazarların şöyle bir e, sıkıntısı oluyor. Atıyorum mesela rasyonellik kavramı diyelim. Veyahut da sosyolojik gelişmenin evreleri, aşamaları şunlar bunlar. Hı hı. Şimdi her e, toplumun kendine özgü bir yaşanmışlığı var. Bunlar özgün e, yaşanmışlıklar. Mesela şöyle bir şey anlaşıldı. Sanki e, batıdaki gelişme aşamalarından bir ülke geçmezse biz gerçeği anlayamayız gibi bir şey oldu. Fakat daha sonraki yıllarda şöyle bir şey ortaya çıktı. Mesela Kutlu kendisi meslekten bir hekim. Bir hastayı düşünelim biz. Psikiyatrik sorunları olan bir hastayı. O hastayı doğru anlamak için hastanın kullandığı mantığı kategorize etmek, onu aşağılamak onu baştan negatif bir şey hücreye hapsetmek çözüm değil. Hı hı. Biz hastalık işi kurmak için bu hastanın dünyasındaki anlam küresini orada kullandığı grameri anlamak durumundayız. Onu anlamadığımız zaman diğer gramerin karşılığını orada arıyoruz, o normun karşılığını burada arıyoruz. Onu bulamadığımız zaman da. Saçmaladı diyoruz. Şimdi Türkiye gibi ülkelerde yani Fransız ihtilalinden evvel de aslında vakiye bir millet var. Yani bizde aşiret yapıları yok. Gidin Türkiye'de, Yozgat'ta bizim memleketler, şurada, burada sıradan e, vatandaşlara sorun 3-5 nesil ötesini bilmez. Ama gidin Orta Doğu'ya Irak'ta, Suriye'de Irak'ta Tikrit kabilesi veya diğerleri bin yıllara uzanan aşiret geleneklerini bilirler. Bizim Anadolu'da Türkler aşiret bağları tarihsel süreçte onun dünya kadar sebepleri var. Onlar kırılmış. Bir vaki millet var. Zaten millet derken de adını tam olarak koyamadığı ahaliye millet anlamında kullanmışlar. Burada bir şey söyleyeceğim. Bizde gerek Orta Asya'da gerek Türkiye'de e, bireyin varlığı ile devletin varlığı arasında çok ciddi bir ilişki var. Avrupa'da devletin varlığı ile bireyin varlığı arasında hayati çıkarsal bir ilişki yok. Ama bizde var. Yani bizde bir vatandaş. Devlet yok olduğu zaman. Vatandaşın varlığı da doğrudan tehlikeye giriyor. Avrupa'da aristokrasiyle serf kavga etmiş. E, aristokrasiden evvel mesela Roma'da patrisyenler plepler var. Yani patrisenler aristokrasinin yerinde. Daha sonra sanayi devriminden sonra burjuva ile az sınıflar çıkmış. Ama Ulus kavramını ortaya atanlar Burjuvazi. Hı hı. Yani şunu söyleyemeyiz biz. Ulus Burjuvazi'nin ortaya koyduğu bir kavram. Ama bizdeki millet kavramı dini devlet kavramıyla eş anlamlı kullanılmış. Yani batıdaki gelişme sürecinden çok daha farklı bir şey. Belki bugün Türkiye'de milliyetçilik üzerindeki kavramsal bir birliğe işimizin temel nedenlerinden bir tanesi bu. Benim gördüğüm kadarıyla. Mesela evet. şu da oluyor. Yani Türk milliyetçiliğinin değişik örneklerinde bakıyorsun emperyal eğilimlerle Latin Amerika milliyetçiliklerinde görülen üçüncü dünyacı eğilimler kendisinin milliyetçilik patenti altında pekala ifade edebiliyorlar. Oysa ulus dediğimiz şey Yerelliklerden tamamen arınmayı ifade eden bir kavram. Ama Türkiye'de ulus dendiğinde adam gidiyor, taşla tepkiselliğini de milliyetçilik patenti altında pekala piyasaya sürebiliyor. Yani henüz kentleşememiş, sosyalleşme sürecinde dünya kadar kırılmaların, arızaların yaşandığı bireyler milliyetçilik parantezine sığınabiliyorlar. Onu kullanabiliyorlar. Oysa milliyetçilik bunun hiçbir alakası yok. Ama işte milliyetçiliğin dünya kadar tanımı tezahürü var. Yani şimdi bu tezahür kavramını bilerek kullanıyorum. Yani görünümü var.
2: Hı hı. Hangisi
1: milliyetçilik? Yani Türkiye'de bunların tamamını görebiliyoruz. Enteresan bir şey. Bunda bir kavram birliğine ulaşmamız zor. Şu soru mesela soruza daha anlamlı olur. Peki hı hı. Ya da biz hangi milliyetçiliği savunmalıyız? Milliyetçilikten ne anlamalıyız? Yoksa şu anda Türkiye'de dünyanın farklı yerlerinde yaşanan ve adına milliyetçilik denen şeylerin yani büyük ekseriyetine bizim taraftar olmamız mümkün değil.
0: Nasıl bir farkı var peki hocam? Günümüzde Türkiye'de savunulan aktüel milliyetçiliğin batıdakiyle ne farkı var?
1: Yani şunu söyleyebiliriz. Mesela Batı'da mesela kıta Avrupa'sında Almanya'dan Fransa'yı yukarıda da İngiltere'yi biz pazaralım. Yani İspanya'dan Hı. bahsetmiyorum, İtalya'dan bahsetmiyorum. Balkanlar'dan bahsetmiyorum. Orta Avrupa'dan bahsetmiyorum. Ben Buradil'in bir eserinde şöyle bir şey okumuştum. Paris'e 60 kilometre bir köyde 16. yüzyılın saatinde yaşayan bir Fransız gördüm diyor. Bakın şimdi. 16. yüzyılın saatinde yaşayan köylü, herhalde monarşiye yakın bir köylüdür. Yani kiliseye yakın bir köylü olmak lazım gelir. Mesela Balzac'ın o köylü isyanı romanı vardır. Bir yanda monarşiyi savunan, ya yani monarşiyi kiliseyi savunan, bütün kutsalları savunan. Grup var. Onun tam böyle karşısında Fransa'yı savunuyor. Yani Fransa monarşinin karşısına çıkıyor. İkisi de Fransa için savaşıyor ama ikisi farklı değerleri savunuyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu en gelişmiş ülkelerde bile homojen bir ulus oluşmuş değil. Ulus oluşumu devam eden bir süreç. Bizde de öyle. Yani ulus bütün yerel e, şeylerden, özelliklerden yani toprak yanımızdan sıyrılıp soyut tanımadığımız kimseler için onların çıkarları için mücadele mücadele ülkesi, mücadele azmi diyelimiz. Yani kamunun menfaatını savunma hı hı. azmi. Hı hı. Hatta biz Kutlu'yla daha önce zaman zaman konuşurken bu Daran olduğunu bahsettiği temel kavramlardan bir tanesi devlet kavramıdır. Yani merkezi bir devletin olması kapsayıcı kurumlar bilhassa onun üzerine duruyor. Evet. Şimdi e, ulus inşa edenlerin amacı şuydu. Yurttaşlar devlette ilişki ikinci yapılar üzerinden değil doğrudan ulusal kurumlar üzerinden kutsunluyor. Mesela Amerika'da hı hı. Farklı eyaletlerdeki yurttaşları düşünelim. Eyaletlerdeki kurumlar üzerinden değil federal kurumlar üzerinden sorunlarını çözüyorlarsa yani federal yapanın aidiyetine daha fazla katılmış oluyorlar diyelim. Mesela Türkiye'yi düşünelim. Hı
2: hı.
1: Nedir ulusal kurumları? Yargı bir ulusal kurumdur. Bir yurttaş yargıya ait bir sorunla karşılaştığında bunu ulusal kurumlar üzerinden mi yapmayı yeğiliyor yoksa yerel aracılar veya aracı kurumlar, bir siyasi parti, bunun elitleri, etkili isimleri onlar üzerinde mi bu ilişkiyi yürütmeye çalışıyor? Ya bu soruyu sormalıyız. Eğer ulusal kurumlar üzerinden meselelerini halletmeyi düşünüyorsa ama düşünmesi buna inanıyorsa anlamında kullanıyorum buradaki düşünmeyi. Biz de genelde yurttaşlar sorunlarını ulusal kurumlar üzerinden çözmeyi değil yerel aracılar üzerinden çözmeyi diye diyorlar. Çünkü buna inanıyorlar. Burada e, sözde ulus ve ulusal kurumlardan bahsedebiliriz. Henüz tam bir yerleşmiş içselleştirilmiş Hı hı. E, e, hayatın kendisi olmuş bir şey değil. Bir şey daha arz edeyim. Mesela Gökalp'in bu ulus kavramı üzerinde bu kadar durmasının temel nedeni şuydu. O ulus derken tırnak içinde cemiyeti alıyordu. Yani komünite anlamında cemaati değil. Yani hı hı. geleneksel çağdaki yapıların tamamı e kapalı yapılardı cemaatler. Mesela Lonca Teşkilatı. O Lonca Teşkilatı'nın yerine işte top gibi ulusal bir kurum bunun inşa edilmesi gerektiğini, bunun içselleştirilmesini savunuyordu. Bu aslında OECD kriterleri gibi bir şeydir. Ulus olmak. Yani ulus olmak böyle bir bazılarının anladığı gibi e, taşralılık ne bileyim işte şu son günlerde bazı şeyler var ya, o tarz hareketler değil. Bu olmak bu. Evet. Gelişmişli eşili.
0: Milli o, ulusal kurum, ulusal bir kurumsal temele oturmalı diyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: E zaten yani e, kavram ortaya çıktığı zaman amaç buydu. Bu inşa etmek. Ve ulusal kurumların meşruiyeti de bu ulusun vereceği onaya bağlıydı. Genel oydaşmaya bağlıydı. O oydaşma olmadan, sosyal mutabakat, genel mutabakat olmadan böyle bir şey iddia edilemezdi. Ama yani e, onayı efendim tarihin bilmem hangi dönemine ait, kutsal bir atadan inmeye dayanan, dayandıran yani meşruiyetin temelini falanca atadan inmeye dayandıran bir anlayış değil. Ulusa ait üyelerin üzerinde uzlaşmaya vardığı anayasal değerler. Hı
2: hı.
1: Bundan bir anlayışa biz milliyetçilik diyoruz. Aslında milliyetçilik yurttaşlarla devlet arasındaki mesafeyi eşitlemek Sorunları asgari indirmek için kullanılan bir araçtı. Bir de içine ne yapıldı işte? Biz tarihte de şöyleydik, böyleydik diye biraz sos katıldı. Ama asıl amacı pratik, akut problemleri çözümler bulmak. Hı hı. Tabii iş çıktı. Farklı yerlere geldi. Ayrı bir şey.
0: Evet. Kaan Bey siz bu konuda ne dersiniz? Yani e, bugünkü aktüel milliyetçilik Hocamın tanımına göre nasıl farkı ne? Ulusal kurumsal bir aidiyete mi oturuyor yoksa yerel bir aidiyete mi?
3: Ee, ben hocama ekseriyetle katılıyorum zaten Ses, de, Sesiniz de...
0: çok az geliyor Kaan Bey.
3: Ne yapabiliriz peki? Yani mikrofon kullanıyoruz. Ne <gülüyor> <Daha> da yapabiliriz? <gülüyor> <gülüyor> Ee, ben şöyle hocama katılıyorum. Ee, bu e, milliyetçiliğin aslında Osmanlı'nın son dönemini esas alarak e, sırtlayan Jön hareketi, Terakki'ye baktığımızda e, onların karşısında milliyetçiliği bir enstrüman olarak kullanılacak e, bir atmosfer vardı. Neydi bu atmosfer? Yani bir tarafta modern batının yeni kurduğu hayata ve o hayatın insana ve coğrafyaya tarihe dayattığı gerçekliğe uyum sağlamak çabası. Yani milliyetçiliği, iddia terakki ve jön türklük hareketi bir defa en temelinde modernleşme, itibak çabasının bir aracı olarak gördü. Bir ikinci amacı da devleti kurtarmak. Yani bu yeni hayata karşı sürekli mücadele veren ve o mücadelede ciddi sıkıntılar yaşayan devletin beka problemini aşabilmek ve onu kurumsal bir geleceğe, yasal bir zeminde taşıyabilmek. Tarihte milliyetçiliğin bir araç olarak, bir enstrüman olarak kullanılmasının bu iki sebebini görüyoruz. Birincisi devleti kurtarmak, ikincisi modern hayata uyum sağlayarak hem ulusu hem devleti hem hayatın tüm ilişki ağlarını yeniden güncelleyebilmek. Peki o... Osmanlı'da ortaya çıkan milliyetçiliğin Cumhuriyet'le devamı nasıl oldu derseniz ben özetle şunu söyleyebilirim. Cumhuriyet de aslında İttihat terakkinin o modern batıya ve yeni hayata uyum çabasını, devletin beka problemini daha radikal çözümlerle, daha kurumsal ve aynı zamanda bir takım sosyal, kültürel inkılapları da peşinden getirecek şekilde, Geleceğe taşıma mücadelesinin adıydı Cumhuriyet sonrası dönemde Milliyetçilik. Yani hem artık devlet vekal problemini açmış, bu devletin artık yeni atılımlara ihtiyacı var, kurumsallaşmaya ihtiyacı var. Bu kurumların vatandaşla kurduğu ilişkide e, amme menfaatini herkes için gözetmesini sağlayacak bir e, ortama ihtiyaç var, hukuki zemine ihtiyaç var. Hem de e, aynı zamanda sosyal kültürel hayatın ve yaşamın tüm kılcallarının modern e, dünya ile yeniden e, devam etmesinin e, ve bu sürecin e, hızlı biçimde, radikal biçimde ilerlemesinin e, önünü açma çabası var. Bu çaba aslında bir kriz de yarattı. Yani Türkiye'de e, do, kültürel ve sosyal hayatın kılcallarına e, müdahale eden Cumhuriyet elitleri, e, modern batının e, kurduğu tüm enstrümanları e, milletin hizmetine sunmakla beraber, yani demokrasi gibi, hukuk gibi, yasanın egemenliği gibi, e, devletin kurumsallığı gibi tüm bu süreçleri milletle buluşturmasına rağmen milletin e, yaşam tarzından, e, aynı zamanda kültürel e, meselelerdeki tavır alışlarından ve onun sosyo-politik, sosyo-kültürel e, enstrümanlarından da Yeni bir şey çıkarmak zorundaydı. Bu bir gerilim yarattı. O gerilimin sonunda bugünlere kadar geldik. Fakat bugünkü milliyetçiliğin, yani karşılaştırdığımız için söylüyorum, geçmişteki hem İttihat terakki geleneğinden, hem de erken dönem cumhuriyet ideolojisinden ayrıldığı en önemli fark, biraz önce bahsettiğim, gerek devletin kurumsallaşmasında, hukuki bir zeminle, yasal bir zeminle geleceğe taşınmasında gerekse de yeni bir hayata uyum çabasında gördüğümüz o büyük endişelerin kendini çok yerel adeta kasabalı ve Weber'in de söylediği gibi bir örgüte bir kapalı toplum cemaatine üye olarak hayatını devam ettirmeye çalışan insancıklarla süreci yaratan Milliyetçiliğe eşitlemesi ve milliyetçiliği buraya indirgemesini görüyoruz. Yani dünün vizyonundaki o genişlik, o perspektif bugünün milliyetçilik vizyonunda ulusla, ulus devletle vatandaşlık arasındaki hukuki güvencenin yerel ve dar anlamda hukuki güvencesini kaybetmiş, kayırmacı ve aynı zamanda bir partiye üye olarak devam ettirilen, e, agresif, saldırgan bir milliyetçiliğe dönüştü. Bu milliyetçiliğin geçmişteki pozisyonu ulus devletle vatandaş arasındaki amme menfaatini korumak idiyken, bugün ulus devletle vatandaş arasındaki amme menfaatini yalayan, bölen, kutuplaştıran, onu bir dar parti düzümlesine, dar parti menfaatine indirgeyen bir anlayışa dönüştü. Aradaki
2: en büyük
0: fark sanırım bu. Hı hı. Yani aslında burada milliyetçiliğin de çoğunlukçu karakteri ön plana çıktı. Çoğunlukçu, popülist ve kutuplaştırmacı yönü son zamanlarda oldukça ön plana çıktı. Devletle olan ilişkisi de bu meseleyi aslında sertleştiren bir durum. Yani halkın diğer tarafın çoğunluğun dışında kalan kısmın ee, devletle olan ilişkilerini zorlaştıran bir e, mesele olarak teşkil ediyor. Hocam siz bu konuda ne dersiniz? Yani bugünkü milliyetçiliğin savunulan milliyetçiliğin yahut e, temsil edilen milliyetçiliğin problemleri neler?
1: Ee, şimdi Türkiye'deki bu milliyetçilik kavramındaki temel şeylerden bir tanesi de şu. Mesela iddia Kerakki'nin Savunduğu değerler neydi? Bunlar Türkçü, milliyetçi aydınlardı. Türk olacaklarını kuran adamlar. böyle adamlardı. Bunların savunduğu değerler hürriyet, müsavat, adalet. Hı hı. Eşit, özgürlük, adalet. Sanki 68 kuşağının savunduğu değerler bir çağrışlıyor uyumlar değil mi yani? Evet. Ve bunlar ve esasiyi savunuyorlardı. Anayasayı savunuyorlardı. Anayasal demokrasiyi savunuyorlar. Yani meşrutiyetten kastettiği bilinen anlamıyla demokrasiyi, parlamentoyu savunuyorlar. Fakat bugün bugün Türkiye'deki milliyetçiler bu kavramları savunmuyorlar. Bunlar çok daha başka şeyleri savunuyorlar. Peki böyle bir e, çizgiye geldik biz. Benim gördüğüm kadarıyla e, ikinci meşrutiyet aydınları içinde bu Türkçe aydınların Türkiye'nin ilerici gücünü, öncü gücünü oluşturduğu kanaatini taşıyorum. Cumhuriyet sonrasında e, milliyetçilik patenti altında aslında gelenen savunması yapıldı. Buna bizim anlamamız lazım. Yani e, ikinci meşrutiyet aydınlarının durduğu çizgi Türkçü çizgi üçüncü Selim'den ikinci Mahmut'tan yani, üçüncü Selim reformları ikinci Mahmut reformları işte Tanzimat Islahat Fermanı birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet buradaki e, modern çizgiyi savunuyorlar. Ama Cumhuriyet sonrasında milliyetçilik patenti altında işlenen fikirler Türkiye'nin çağdaşlaşma çizgisini çağdaşlaşma kavramını güncelleme anlamında kullanılıyor. Yani doğru anlaşılsın. Yani devletin kendini güncellemesi kurumlarını güncellemesi hayatı güncellemesi anlamında kullanılıyor. Tırnak içinde. Çünkü çağdaşlaşma kavramı çok kirlendi. Çok yanlış şeylere çekilebilir bu çağdaşlaşma e, devletin, toplumun kendisini güncelleme hareketlerine karşı çıkan zümrelerin kullandığı bir araç haline girdiğimiz için. Bunu iyi anlamamız lazımdır. Yani hatta e, Erol Güngör Rahmetli'nin bir tespiti vardır. Türkiye'de İslamcılık, milliyetçilik patente altında işlenmiştir. Pekala, e, bunda Cumhuriyet'in erken yıllarında yapılan bazı uygulamaların kusurları yok. Var. Yani, yani e, kavramın içeriğini e, seküler, kutsaldan arındırılmış bir zemine oturttu Cumhuriyet'e. Aslında ulus kavramında böyle bir şey vardı ama oraya oturttular ve e, Cumhuriyet'in çok da radikal diyebileceğimiz İnkılaplarıyla halka belli şeyleri dayattılar. Daha da şey ilginci, cumhuriyet bir kültür kolu yaratamadı. Yani devletin bekası derken millet Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diye bunu düşünmedi. Yani bu öyle, onlar ne söylerse söylesinler, halkın ne anladığı e, önemliydi. Böyle bir çizgi devam ediyordu. Ha bugün ne oldu? Benim gördüğüm kadarıyla bu kültür değişmelerimiz çapraz döllenmeler oluyor. Yani bugün Türkiye'de milliyetçi olduğunu iddia eden bir partinin içinde gelenek var, aydınlanma var, hepsi var. Ama bir şey yok, ahenk yok. Yani ee, farklı farklı referans çevrelerinden 5 sene bir müzik grubu var bu opera diyemeyiz Türk sanatı e, bambaşka bir şey yani
3: ben şeye bağlıyorum hocam bu e, yani ortada meşru e, bir e, referans setimiz var bu referans seti gerek batıdan geldi gerek işte medeniyetlerin kümülatif birikimiyle ortaya çıktı bu çok önemli değil e, bu referans seti bizim hayatımıza insana Hukuki güvenceyi sağlayıp, refahlı demokrasiyi ve bir takım evrensel etik değerleri dar kimliksel zümre menfaatlerinden arındırıp kamusal alana çıkarabilme e, gücünü e, ve faydasını taşıyorsa aslında bundan memnun olmamız lazım. Fakat e, bugün muhafazakar milliyetçiliğin bu referans setine e, bir türlü içten içe inanmaması, bu referans setini bir türlü e, Kağıt üzerinden e, zihniyetin derinliklerine indirecek e, bir e, duruma, bir e, pozisyona gelemeyişi aslında bence e, kendi yeteneksizliğinin iradi cehaletini tarihe, mülkem geleneksel değerlere, e, bir takım dini, işte sembolik e, değerlere atıp yaparak e, bu iradi cehaletini, Kapatma çabası olarak görüyorum. Yani ortada bir örgütlü cehalet var. E, bu örgütlü cehalet e, referans setinin e, dayattığı, kurallı, herkes için e, fayda temin eden, çoğulcu ve e, bir takım e, özgürlükleri, refahı, hukuku, demokrasiyi tüm vatandaşlara e, dağıtacak sistemi ne yazık ki e, içselleştiremiyor. Bu için sebebini e, derinlerde aramak lazım. E, ve bunu örtmek için de maalesef yani şu bu, şanlı, şanlı, şanlı maziyi, şanlı tarihi, işte müpen bir takım değerleri falan, e, örnek gösteriyor. Halbuki ortada ciddi anlamda bir yeteneksizlik var. Modern hayata e, uyum sağlayamama çabası var. Bunu örtmek için de bir takım muğlak setler karşımıza
1: çıkıyor. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. ya yani ben burada hani, e, bir şeyin altına böyle tekrar yani işaret etmek isterim. Mesela şu soru sorulur. Yani e, Çarlık Rusya'sında e, modernleşme niçin başarılı oldu da e, Osmanlı İmparatorluğu'nda bu iş başarısız oldu. Böyle bir soru Ya Cevap aslında çok basit. Çarlık Rusya'sının e, Osmanlı İmparatorluğu gibi çok köklü geleneksel kurumları yok. Bizde değişimin önündeki en büyük engel, evet. yani tarihi bin yıllara dayanan Hı-hı. çok sağlam geleneksel kurumların olması Biz mesela II. Mahmut reformlarını biliyoruz. O kadar... Zorlanmış ki, 31 yıl bu adam hükümdarlık yapmış. Hatta saltana yani gayri saltanattan bunalmış herif. Yani neredeyse ölümü istemiş. etmiş. Yani ilk parlamento fikri ona aittir. Bu sayıştay, danıştay bu tür kurumların da asıl yani nüvelerini biz ikinci Mahmut'ta buluruz. Ne oldu? İkinci Mahmut bu reformları yaparken neredeyse devletin bekası Tehlikeye yürüyor. Yeni Çelik Hoca'yı 1526'da kaldırdı. 1826'da. 1828'de Navarinde donanmamız lazımdı bizim. Mora isyanı çıktı. Mora elimizden çıktı. Şunu söylemek istiyorum. Tamam. E, geleneksel kanatta e, olan bunlara direnen büyük halk kitabıları yaptığı doğru değildi, bunu anlayabiliriz. Ama onların tam karşısında duranlar da bizim kendi tarihi realitemizden hareketle sahici çözümler üretmek yerine kes yapıştır. Yani benim e, genç arkadaşlara da sık sık bir uyardığım şey, yani biz ders kitabı seviyesinde belirli teknik bilgilerle toplumu anlamaya kalkar. Bunlar ne biz diyor falan diye sorgularsak yani sağlam bir sonuca varamayız. Yani bizim annemiz babamız. Bunlar binlerce yıllık bir güleneğe tivarüs etmişler. Bunlar öyle hemen nevzu şeyleri bir anda inanmazlar. Onların peşinden gitmezler. itibar etmezler. Bunu da anlamamız gerekiyor. Bizim şuna ihtiyacımız var. Bütün sosyal kesimler arasında meşru müzakere etmaları inşa edip bunları soğukkanlı şekilde düşünmeye ihtiyacımız var bir. İkincisi de bu hükümet etmeye dair kurumsal araçlar. Bunlar ekmek bıçağı neyse bunlarda öyledir. Bunlar biz bunlar üzerine çok ve rahatça düşünmeliyiz. Yani hükümet etmeye dair diyorum. Hükümet etmek nereden geliyor? Hükümetmekten geliyor. Yani yani Devleti yönetmeye dair teknik konular üzerinde çok rahatça düşünebilmeliyiz. Falanca tarihte ürettiğimiz bir kuruma tapınmanın halini yok. Daha uygun şeyler üretebiliriz. Yani Marx'ın anlattığı şey insanlık tarihi üretim araçlarının tarihidir. E, Devlette de adalet üretecek refah üretecek. E refahı araçlarla, enstrümanlarla üretebilir. Daha kalıcı, daha sahici araçlar üretmemiz lazım. Şimdi milliyetçilik kavramından buralara gelmemiz bazıları için e, çok bir şaşırtıcı olabilir. Yani ne oluyor? Yani Biz burada milliyetçilik konuşacaktık. Konuşulan şeyler nedir? Hı hı. Ama milliyetçiliğin temel meselesi bu. Yani milliyetçilik yurttaşların tamamına Kamunun eşit mesafede kalmasını sağlayabilecek kurumlar üretmek, yapı üretmek, sistem üretmek. Bunu ürettiği zaman adını vermesek bile, konuşmasak bile zaten bunu savunmuş olacağız. Yani milliyetçilik e, konuşularak yapılan bir eylem biçimi değildir. Yani milliyetçilik yapılır, uygulanır ve... Zaman zaman bize şunu söylüyorlar. Bana çok öğrencim sormuştur. Ya hocam sizin aklı başında bir adam milliyeçliği savunuyor falan ya. Tabii onlar bunu sorarken bizim ırkçı, tasçı, birisi olacağımızı düşünerek ya siz nasıl böyle bir yerde durabilirsiniz? Ben onlara diyordum ki yani başka araç bilmiyoruz. Yani yurttaşlarla Devlet arasındaki mesafeleri eşitleyecek kavram bu. Yani ulusal kurumlar. Bunlar olmadan ya? Yani çok da sağlıklı işleyen ulusal kurumlar. Hı hı. Ben burada milliyetçiliğin mütemmim cüzlerinden birisinde layıklık olduğunu inanıyorum. Layıklık de tıpkı milliyetçilik gibi devletle yurttaşlar arasındaki mesafeyi eşitleyen bir kavram. Devlet yurttaşların dinine inancını dininin inancının derecesine bakmaz. Bundan dolayı sorgulamaz, sorgulayamaz. Bu bizim anayasamıza göre suçtur zaten. Yani bir adamın etnik kökeni e nereden geldiği, hangi inanca sahip olduğu bunları sorgulamak, bundan dolayı yaftalamak, küçümsemek, şunu yapmak, bunu yapmak bunlar suç. Zaten bizim dönemimizde böyle bir şey olmamıştır. Türkler 1055'te Torul Bey'le Bağdat'a girdikten sonra bulundukları coğrafyada taraf olmamışlardır. Yani bu çok önemli bir şey. Biz Alevi, Sünni orada taraf olmadık. Kürt, Türk, Arap öyle taraf olmadık yani. Bu çok temel bir şey. Bugün de savunduğumuz şey aslında bizim tarihi geleneğimizde de olan şey çağdaş milliyetçiliğin savunduğu değerdir bunu önemsiyorum. Yani bizim tarihimizin ben, de yeniden şey. okunması gerektiğine kanımende.
3: Evet. Ben şöyle görüyorum hocam. Milliyetçiliğin e, temel çıkış noktası millet ve cemiyetin bütünlüğünü e, hem korumak hem geleceğe taşımak. Bu geleceğe taşıyış içerisinde de bir hukuki referans setine ihtiyacımız var. Yani ammenin menfaatini herkes için eşit biçimde üretebilmek adına bu referans setine ihtiyacımız var. Fakat bugün Türkiye'de milliyetçiliğin cemiyeti değil de bir cemaatin hedeflediğini görüyorum. Yani bu cemaat dini bir cemaat olmak zorunda değil. Bir parti olabilir, bir kurum olabilir, bir dar zümrenin bir araya geldiği kapalı örgütlenmeler olabilir. Milliyetçilik bugün maalesef hem hukuki referans setini e, bozacak, alaşağı edecek, hem vatandaşın vatandaşlıktan duyduğu güveni e, sarsacak e, hem de statüyü toplumsal dolu e, sadece bu örgüte üye olarak e, tanımlayabilecek kadar daralmış ve vizyonunu küçültmüş durumda. Bu aslında bir ulusun e, başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri bana kalacak. Bir burada, tem- bir şey da- bir burada bir şey daha burada seni küçük- tamamlamak için bir, bir demaret- şey söylemek
2: istiyorum.
3: Hem de e, bu indirgediğiniz cemaatin e, milliyetçiliği tek ve yegane temsil eden şey olduğunu söylüyorsun. Yani Anladım. Tarihi içerisinde başına bu kadar büyük bir felaket herhalde gelemez.
1: Yani burada bir katkı yapmak istiyorum senin o yani söylediğin şey teyit anlamında. Zaten yani ulus çağının başlangıcında biz ya yani insanlar daha biz derken yani Avrupa yani şimdi yetkiyi kiliseden aldı, ulusa verdi. Yani aracı kurumlardan aldı. Ulus olmanın yeter şartı. Weber'in ikinci yapılar dediği aracı kurumları ortadan kaldırdı E sen ne yaptın? Böyle yapmakla aracı kurum inşa ettin. Bu aracı kurumda kapalı bir yapı. Oysa milliyetçilik açık toplumu savunur. Gökalpin anladığı anlamda, bizim de anladığımız anlamda Ulus olmak demek açık yapıdır. Yani dikey ve yatay anlamda sosyal mobilitenin kamil manada sağlandığı bir şey. Hmm. Mesela Cumhuriyet elitlerini düşünelim biz. Bu adamların hmm. hataları vardır. Şunu yapmışlardır, bunu yapmışlardır, bunlar ayrı mesele. Fakat Hasan Ali Yücel'in fotoğraflarına bakın. Bu köy enstitlerinde. Öğrencilerle ilişkilerini gösteren fotoğraflara bak. Anadolu'nun taşlarının herhangi bir köşesindeki bir yeteneğe olan o sevgiyle, şefkatle bakışlarına bak. Umus budur. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz insanların çıkarını savunmaktır. milliyetçilik. Yoksa sen kalkacaksın. Belli bir yapının çıkarlarını savunmak için milliyetçiliği araçsallaştıracaksın. Araç olarak kullanacaksın. Bu milliyetçilik falan değil. Bunun biz bir milliyetçilik olduğunu söyleyemeyiz. Onlar yanlış şeyler. Yani oradaki ilişkiyi ulus çağında yetkinin kiliseden, aracı kurumdan alınarak doğrudan ulusa tevdi edilmesi ile Bugün sen kalkacaksın, bunun tek elini belli bir zümreye vereceksin. Bu kim olursa olsun. Evet. Milliyetçilik, evet. böyle her evet. önüne gelenin dilediği gibi kullanabileceği bir şey değildir. Çünkü bizim için bu lazım bir şey. Yani evet. bu aracı varıyız. Bunun güvenliği bizim e, ülkenin güvenliğiyle doğrudan doğruya alakalı. Bizim geleceğimiz geleceğimizle doğrudan doğruya alakalı bir şey bu. Demir mi şey?
0: Evet. Hocam bir izleyicimiz de bir soru yöneltmiş. Ben de bunu sormak isterim size. Fatih Bora Ekim sormuş. Milliyetçilik devletçi ve merkeziyetçi olmak zorunda mıdır? Popülist milliyetçilik devletçiliğe bir tepkinin sonucu olabilir mi? diye yöneltmiş. Ne dersiniz?
1: Şimdi milliyetçilik eee Devletçi olacak diye bir şey yok ya. E zaten e, devlete meşruiyetini veren ulusun kendisi. yani Meşruiyetin kaynağı ulusun kendisi. Şimdi ha, popülist milliyetçiliğe gelince o çok daha ayrı bir şey. Demin e, kutunun altını çizdiği şey. Yani ideolojik bir araç olarak milliyetçiliğin devreye girmesi. Bizim anladığımız milliyetçilik ideolojik bir araç olarak değil. Fonksiyonel bir çözüm aracı olarak bir kavram olarak milliyetçiliği anlamamız lazım.
2: Evet.
1: Ha, şu e, merkezi devletin olması, devletin her şeyi dikte etmesi anlamına gelmez. Hı hı. Merkezi devletin olması Taşra'daki mütekallibiye karşı merkezi devletin fertlere, bireylere güvence sağlaması anlamına gelir. Yani bu bizim merkezi devletten anladığımız şey budur. Yani devlet olmazsa güvenliğimizi kim sağlayacak bizim? Hı hı. şart. Bazılarında şunu görüyorum ben. Yani demokrasiyle devleti bir arada düşünemiyorlar. Yani assınlar, Daran okusunlar. Yani demokrasinin en yani iyi savunucularından bir tanesi. Merkezi devlet olmadan demokrasi olmaz. Biz devleti muhakkak savunacağız. Devlet olmadan bir şey olmaz. Bir ara Türkiye'de sivil toplum, yani devlete karşı sivil toplum çok böyle öne çıkartıldı, abartıldı. Yani devlet sivil toplumla müzakere eder meşru müzakere mekanizmaları kurması lazımdır. Gerçek demokrasi sadece seçimler değildir. Seçimlerden sonra da merkezi hükümetin toplumun diğer kesimleriyle sürekli müzakere etmesi anlamına geliyor. Demokrasinin de bizim anladığımız şey bu. Hı hı. Ama merkezi devlet merkezi devlet olmaz olmaz. Hele bizim gibi bizim bulunduğumuz yerde Devlet olmadan yaşayamayız biz. Size bir örnek anlatayım ben. İstiklal Harbi yıllarında Türkiye'de merkezi devlet tehlikeye girmiştir. Yani devlet yoktur fiilin. Bizim İstiklal mahkemelerinin astığı adam sayısı İstiklal harbini ölen adam sayısından fazladır. Bir örnek anlaşacağım. Benim kaza Kıbrısçık'tır. Beypazarı'na yakın 40 kilometre mesafede bir yerde bizim köyün savaş kaçkınları bizim köye geliyorlar. Nereye gidecek adam? Bir, bir yer bizim köy. Eşkıyarlığı orada yapacak. Köydeki vatandaşların can ve mal güvenliği kalmıyor. Eşkıyarlığı yapan kim? Yabancı değil. Bizim köyün savaş kaçkınları. Bu Türkiye'nin her tarafında böyleydi. Devlet olduğu zaman ekmeğimiz tehlikededir saksızdaki çiçek tehlikede de özgürlüğümüz tehlikede annemiz kız kardeşimiz tehlikede devlet şart.
0: Ben bir devlet de şart değil mi hocam? Yani zaten, kurumsal temel kurumsal temellere oturan ama sınırlandırılmış zaten, bir devlet de şart değil mi? Zaten
1: zaten şunu söylüyoruz bak ya. yani ısrarla ısrarla altını çizdiğimiz şey şu. yurttaş şahsi problemlerini yerel aracılar işte yani e, kurumsal devletin kurumsal mekanizmaları aracılığıyla değil de yerel aracılar yoluyla çözüyorsa burada sağlıklı bir devlet henüz tesis etmemiş demektir. Hı hı. Yerel aracılar. Yani sen üniversiteyi bitirmiş. Genç bir kardeşimiz oldu. Bir yerde işe girmek için e, devletin yasal e, kurumlarına bunlara güvenini kaybedip gelen aracılara müracaat ediyorsa
3: Devletlerinden mekana Tamam.
0: Devam edin. devam edin hocam, dinliyoruz.
1: Yok şimdi söyleyeceğim bu kadar. Yani devam edecek <gülüyor> burada. Yani e, demokratik
2: Söyle.
1: demokratik devlet. Bahsettiğimiz <gülüyor> şey bu. Yani devletin kurumsal mekanizmalar <gülüyor> eğer yozlaşmışsa, bak bunu tekrar tekrar çiziyorum. Eğer yozlaşmışsa onlara güven kaybolmuşsa burada konuşacak bir şey yok.
3: Bugün milliyetçilerin üzerine bu. düşen üzerine düşen şey nedir hocam? Yani e, çoğulcu demokrasi, sınırlanmış devlet, e, hukukun üstünlüğü, anayasal demokrasi gibi temel değerleri biz bugün milliyetçiliği temsil eden kurumlardan pek duymuyoruz. E, milliyetçiliğin bugün için aslında e, hedefi bunlar olabilir mi? Olması gerekiyor. Milliyetçilerin kurumsal temsilde bu tarz değerleri dillendirdiklerini görmüyoruz. Onlara ne tavsiye edersiniz? Biz de maalesef
1: e, işte kendilerini şu veya bu şekilde tanıtan kişilerin büyük eksiliyeti Meşruiyeti inandığı değerlerden anayasadan almıyorlar. E, güçten alıyorlar. Yani, ne diyebiliriz? Evet.
0: Hocam bir daha tekrar edebilir misiniz? Sesinizi iyi alamadım.
1: Yani bizde maalesef e, şu veya bu fikri değeri savunan e, <gülüyor> kimseler, çevreler Hı hı. Bunlarda gördüğümüz şey şu Meşruiyeti Anayasadan ve inandığı değerlerden değil Güçten, iktidardan alıyorlar Maalesef evet. Yani e, İşte herkes inandığı şeyi ne kadar inandığı kadar Savunuyor, dile getiriyor hı hı. Ben bunu söyleyeyim biraz hı
0: hı. Evet Peki hocam yani,
1: solda... Konuşamıyorum
0: Evet Son söz alayım ve yavaştan da programımızın sonuna gelelim ve bitirelim. Hocam peki bir birey olarak kurumsal devleti oluşturmak için herkesin menfaatine çalışan ve adaletle herkesi birbirine karşı koruyan bir devleti inşa etmek için neler yapmalıyız? Bundan sonra bize ne düküyor? Sizin görüşünüz nedir?
1: Benim görüşüm şudur. Yani... Ulaşacağımız çözümler üç tane beş tane işte bilim adamı, sosyal bilinci, bürokrat. Bunlar bir yerde gelecekleri bir şeyler hazırlayacaklar. Ortaya bir metin çıkacak veya yani bir sonuç. Bu bizi refaha çıkartacak.
2: Hı hı. Ben böyle
1: bir e, mümkün olduğuna inanmıyorum. Bizim şu kadar yıllık tarihimizde. Mücadele anayasa tartışmalarıyla ile geçti. Her gelen işte meşrutiyet, tanzimattı işte şu bu vesaire. Bunlarla işin biteceğini zannettik. Bizim temelde e, halletmemiz gereken konu şu. E, bizim inandığımız yani gerçekte inandığımız şeylerle bağlanmaya çalıştığımız şeyler arasında bir yarılma var. Bunu çok önemli bir şey ikilik. Yani yasa yapıyoruz. Yaptığımız yasanın faydalı olacağına dair inancımız yok. Bizim. Aslında başka hı hı. bir şey yapıyoruz. Bunun formalite icabı yapıyoruz. Şimdi niye böyle yapıyoruz? Şu kadar yıllık tecrübe, deneyim insanlara göstermiş ki sen bunlara bakma, sen olana bak demiş. Yani zaman zaman şu söylenir, bizim okumuş, yazmışlarımız Türk halkına bunlar cahil, anlayışı kıt, meseleyi anlamıyorlar falan demişlerdir. Halk cahil falan değildir. Mantığın bir sosyolojisi vardır. Yani evet. onların da bir referans var. Akıl yürütmelerini, gerekçelendirme biçimlerini oluşturan Tarihsel, sosyolojik bir geçmiş, arka plan var. Şunu bizim anlamamız lazım. Mutlak surette sosyal mutabakata vararak eline boyuna tartışarak belli bir sonuca varılabilir. Yani ben şu olursa şöyle olur, bu olursa böyle olur demek yerine toplumun bütün kesimleri arasında sağlıklı gerilimin askeri indiği. Bir müzakere ortamıyla bu işler çözülebilir. Ha çözülür mü? Çaresi yok. Çözeceğiz yani. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bu Türk milleti. Yani ben biraz da Türkistan tarihine falan ilgilendiğim için biliyorum. Bugün oralara girmedik. Yani M.Ö. 215'ten buraya gelinceye kadar 2000 yıllık tarihi içinde çok ciddi badireler atlatmış. Onların üzerinden gelmiş, üstesinden gelmiş büyük bir yapı. Böyle çok çaresiz falan da değildir. Bizim Türk milletinin direnci yüksek. Bu işleri başarır. Mesela sizler bir yerden para almıyorsunuz bu yayını yaparken. Bir yerden talimat almıyorsunuz. Evet. kalkıyorsunuz. Ne olacak bu memleketin hali? Sizin böyle bir sorunuz var, böyle bir meseleniz var. Ben bunu çok önemsiyorum. Sadece siz böyle hmm. değilsiniz. Ben geçen de bizim köye gittim. Oradaki işte sıradan vatandaşlar. Onlar da ne olacak? Memleketin hali. Herkes memleketin haliyle ilgili. Çok kadar. Çözülür. Zamana ihtiyacımız var. Zamana ihtiyacımız var. Ama şunu çok böyle düşünmeye ben doğru bulmuyorum. Yani ya biz şunlara şunlara tam uymuyoruz. İş o kadar basit değil. Biraz daha okudukça öğreneceğiz ki bu rasyonellik dediğimiz şey, mantık dediğimiz şey, evrensel değerler dediğimiz şey bunlar her yerde farklı kalıplara girebilir. Ama şunda hemfikiriz. Bütün insanların üzerinde anlaştığı değerler. Devlet hepimizin devleti olduğu zaman bizim devletimizdir eksi de noksanıyla vatandaşların tamamı devletin me- meşru mekanizmaları kullanarak sorunlarını çözebildiği zaman mesele kalmayacak. Milliyetçilik esasında budur. Amacı bu zaten. Evet. Kamu alemin çıkarını bir görmek. Hı hı. Kamu, yani aslında kamusallığın inşası demek. Ben daha önceki yazdığım e, birkaç vesileyle yazdığım makalelerde ben milliyetçilik meselesini kamusallığın yeniden tanımlanması olarak ben gördüm. Yani kamusallık Hı. yani bunun tanımlanması.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam bugünkü yayınımıza katıldığınız için.
1: Yani yayına katıldık. Biraz teknik sorunlar oldu. Teknik sorunlar <gülüyor> benim konsantremi biraz bozdu, aksattı. Ondan kaynaklanan dikkatlanıklığı şu bu olmuştur. Hı hı. Ya sıra bakmayın. Ya
2: sağ
0: olun. Şöyle,
1: teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hı
0: hı. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Kalın bir son söz eklemek ister miydiniz?
3: Ee, ben e, milliyetçilikle ilgili şunu söyleyeyim hocam e, katkılarına bir Türkiye'de milliyetçiliğin yeniden vatandaşın tamamını kapsayacak, cemiyetin tamamına hukuk, vefa ve demokrasi üretecek. Milliyetçi olan ya da olmayan dar ideolojik bir çemberde değil vatandaşlığı esas alarak politika üretecek. Ve bu politikadan da ulusun tamamına adeta güvence sağlayacak bir kurumsal yapıyla, birçok kurumsal yapıyla temsil edilmesini gelecekte arzu edenlerdenin. Ee, umarım o gün, güzel günleri hep beraber görürüz.
0: Hı
1: hı. İnşallah. inşallah görürüz. Çok
0: teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, İzlediğiniz teşekkür, de. Olun. teşekkür olun. ederiz. Gelecek hafta yayını, Yeni bir yayınımızda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar dilerim.
2: Sağ olun. Evet.